0: Mitt namn är Noell Dalpoppe. Jag är projektledare för EWS-millarna och Strixantikvarn. Eh och vi är här fördi vi är sammen med Kulturrådet av denne seansen på litteratur på blå. Eh många av dere som er som är här eller någon av er har haft en lang dag med fokus på Centraleuropa på månfisken alreade och säkert blivit jätteinspirerad til att finne en partner i Centraleuropa. Men noen av dere har nok ikke vært der. Vi har snakket om verdien av europeisk samarbeid, og vi skal bruke denne timen her på Blå til å fortsette å inspirere dere til å engasjere dere i kultursamarbeid med land i sentraleuropa. Vi har lyst til å bare si litt om den utstillingen som henger på veggen. Det er en utstilling som vi har laget sammen med Kulturrådet. Og her ser dere eksempler på prosjekter der norske partnere har inngått partnerskap med aktører i sentral- og sør-Europa. Og sammen har de laget noen veldig gode prosjekter. Og vi har... Och så har en bok av den utställningen och den är så nykande fersk att den lukter tryck ändå. Det vill bli given till paneldeltagarna idag. Så det var lite egen reklame. Ehm, tror jag egentligen att jag bara ger ordet till min kollega Britt i kulturrådet som ska säga si lite mer om vad vi ska höra ikväll.
1: Det skal jeg ikke. Jeg skal si litt mer om det vi har om før i dag, som Noelle har vært inne på. Jeg er også fra Kulturrådet, og vi har også arrangert en konferanse i dag for de som ikke vet om EØS-midlene. Og vanligvis når vi har sånne konferanser, og nå er det en ny periode i EØS-midler, det kommer mange penger, da pleier vi å si sånn, nå er det satt av 2,8 milliarder euro til programmer og prosjekter i 15 land i sentral- og sør-Europa. Og så pleier vi å forklare litt om penger og systemer og forkortelser. Og det var i hvert fall jeg litt lei og det fikk uh, kollegene mine litt lei av. Så i dag har vi tatt en dag og satt fokus på mer innhold, på hva skjer i kulturlivet i sentraleuropa, hva er det som kan være interessant for norske aktører, hva er det vi synes uh, er spennende å samarbeide om. O ehm um, en av grunden till att vi gör det, det är ju självförlödigt att vi syns det är mysigare, men det är också att jag syns och vi syns att kultur är för viktigt till att bli överlåtet till en massa abstrakte målformuleringer for att de kulturprogrammen som nå kommer med många land skal bli vellycket så må vi, få, så må vi så må kulturlivet også i Norge føle et eierskap til de programmene och in i prosjekter som de og dere får være med på og derfor er vi veldig, veldig glad for å få lov til å arrangere dette arrangementet eller være med på dette arrangementet sammen med litteratur på blå og så är det også, så det vil vi gjerne si tusen, tusen takk for Och så är det också sant sånn att det är ju inte bara litteratur på blå i kväll, det är kultur på blå. Eh där utställningen Noella snackat om, det är någon teckningar ni ser här som konstnären Dagmara Pater, polsk-norsk konstnär har tecknat fra den konferensen vi är vad har varit på i dag. det är ehm Arne Berg som spiller musik med, vad var det de kalte det kallade det? Centrala europeiska vibes. Och vi har alltså ett är väldigt spännande panel som snackar om, om litteratur och vi har böcker som är översatt fra språk eller fra land i centraleuropa med stöd fra norska kulturas altså översätter eh, ordning. Så det var det. Eh då ger jag ordet vidare till litteratur på blogg.
2: Ja, hei og velkommen til eh, Litteratur på blå og kveldens eh, som vill handle om sentraleuropeisk kultur og litteratur om eh, gamle og nye, synlige og usynlige grenser som eh, preger eh, det, lite, det kulturelle landskapet i eh, dagens Europa I eh, panelet så sitter eh, Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten Steina Lone, oversettet fra rumensk, fransk og italiensk, forfatter Jonny Hallberg, og ordstyrer Ida Amalie Svensson, litteraturviter og tidligere medlem i eh, litteratur på Blå redaksjonen. Samtalen eh, var i omlag en time, og det vil bli mulighet til å i etterkant av samtalen. Eh, og etter det igjen, så vil eh, tre fra redaksjonen eh, lese tre utdrag fra noen av våre europeiske favoritter så da gjenstår det bare å ønske god fornøyelse
3: Hallo alle sammen, takk for det takk Ole det er godt å være her i kveld i varmen sammen med dere Eh, og det er ekstra stas å være her på en kveld som denne eh, Som vi fikk høre så er det her altså da en del av Kulturrådet og Riksantikvaren sin lansering av EØS-midler for eh, Portugal og sentraleuropa eh, Og i kveld så blir dessverre Portugal litt forfordelt hos oss eh, For her på blå så vender vi nesa mot sentraleuropa Eh, vårt flotte panel i kveld, som jeg skal introdusere litt nærmere, eh, består av eh, to oversetter og forfattere og en eh, dyktig røvende journalist. Eh, her ved siden av meg så har jeg Jørgen Halberg, Måsing, eh, Krasjnokai, entusiast og oversetter, og ikke minst forfattere. Eh, siste boken inne var eh, «Like nord for kirka» i 2016. Eh, Og så har du også relevant for denne kvelden her eh, skrevet en eh, reiseskildring fra Romania eh, En roman En roman, takk for det Fra Romania mm -hmm. eh, Som het Hva? Som, som het
4: All verdens ulykker
3: All verdens ulykker Finn den på et bibliotek nær deg vi har også Steina Lone med oss i panelet. En veldig språkmektig mann, skribent og oversett fra både rumensk, italiensk og fransk. Og du har oversatt tre av Mircea Kartereskis romaner til norsk på Solum bokvennen. Helt til siden her så har vi Ingrid Brekke, som sagt. Meritert journalist med lang førtstid fra Aftenposten. Du har vært Berlinkorrespondent korrespondent og kultursjournalist. Og så har du skrevet bøkene «Da øst blev vest» om Europa etter Murrensfall. Og dessuten den første norskspråklig biografien om Angela Merkel. Så velkommen til dere igjen. Da jeg ble spurt om den ordstyreoppgaven, så var det med stor nyskjærhet og en del ydmykhet. Jeg kan ikke hevde at jeg hadde ekstremt god oversikt over sentraleuropa og hvilket land som tilhørte denne betegnelsen. Det visste det seg at ingen av vennene mine hadde heller. Så vi begynner litt lav terskel i kveld, og da med overskriften «Hvor er sentrale Europa?». så har jeg bedt deltakerne her om å reflektere litt rundt det, men først tänkte jeg vi kunne høre fra Steiner om oversettelse i denne konteksten.
5: Tack for det, og takk for at jeg ble invitert. Jeg blir invitert så mange steder for å snakke, det er så mye regel omvendt. I e østmidlene er jo i liten grad ting som går til litteratur, fordi det som skjer er at Norla, Norwegian Literature Abroad, finansierer veldig mye oversettelser fra norsk til de forskjellige fremmedspråkene. Og når vi skal snakke om litteratur på norsk som kommer fra hvilket land det nå er vi ser på som sentraleuropa, så har vi ett lite problem, for det er ikke alltid oversatt så veldig mye. Jeg skal illustrere det ved å lese litt en bok som neppe noen av dere har hørt om, eller bør ha hørt om forfatteren. Den er ganske gammel. Enken på Bruset var du? og nu kjimet telefonen over bygd og by. Har du hørt det? Skogdistriktene runt og ble rystet våken, og man spurte sig selv om man spurte andre. Hva vil nu skje? Det var med en bank, hvor det ble uro. Folk som skyldte, og folk som hadde til gode, begynte å rote i papirene. Jeg du ingen kjente denne teksten. Men dette er fra en roman av norskforfatteren Johan Boyer. Den heter Det nye tempel og den er gitt ut på ylden av norsk forlag Oslo, MC... <tøk> Oslo 1927 står det på kolofonsida uh, Han er mer kjent i dag for den siste viking og folk ved sjøen og, sånt, og vår egen stamme utvandrer som mannen uh, Jeg bruker denne boka fordi det er to kuriøse ting ved den Det mest kuriøse er at jeg fant nitt antikvarat i Bukarest våren 1979 <tøk> På norsk jeg har noen misstanker om hvordan det kan ha meg der, det skal jeg her. Mer intressant i vår sammenheng er det som står lenger nede på Kolofonssida under copyright 1927 by Yldendal, norsk forlag printed i over i sentraltrykker i Oslo. Den svenske oversettelse av denne bok utkommer på tidens forlag Stockholm, den tyske hos Beckscheferlagsbohandlung, München, den franske Første L Revue des Deux Monde og siden som bok hos Karl-Marne Paris, den engelske hos Hadronstauten, London, den italienske hos Fratelli Dreve, Milano, den ungarske hos Atheneum, Budapest, og den amerikanske Century Company, New York. Johan Bauer var så kjent at allerede før boka kom ut på norsk, så hadde han til og med kontrakter for å få den oversatt til ungarsk og italiensk i tillegg til engelsk, fransk, tysk. Ja. Norsk litteratur var veldig tidlig med å komme ut. Johan Bauer var kanske en særstilling. Han bodde i flere europeiske metropoler og levde avfatter. Han bodde i Paris og London. Og mellom de periodene bodde han i Steinkjær, ifølge store norske leksikon. Jeg prøver ikke å finne ut mer om det. Men det som har skjedd den andre veien er litt mer interessant. Fordi da jeg oversatte um, Mircha Eliade i Montoleazagaten for Solum bokvennen, eller Solum den gangen, i 1993, så var det den første direkte oversettelsen fra rumensk til norsk. Og det var ikke som hadde kommet før via svensk heller. Og det er noe som vi nå ser at vi sliter med, ikke bare i Norge, da er det en til som oversetter fra rumensk vi har en som oversetter fra bulgarsk, det en pasjonelt professor vi har vel ett par som har polsk, jeg vet ikke om noen oversetter fra tjekkisk nå, det er flere som tar ungarsk og tysk er forløpig ikke problem Danmark har enda vært stilt, der er det ingen som oversetter fra rumensk Danmark som har en sånn tradisjon og det er et tankekors når vi har et felles kulturprogram med å lese hverandres kultur. Vi har fått en roman fra latvisk og en roman fra litauisk i løpet de siste årene. Men siden 1990 så har det kommet over 100 titler fra norsk til henholdsvis latvisk og litauisk på grunn av Nordla. Og det er ett tankekors. Jeg synes vi skal bare huske det at det er ikke sikkert vi kan si så veldig mye om sentraleuropeisk litteratur, for vi får jo ikke lest.
3: Vi får håpe vi er klare å hoste opp et par betrakninger likevel. Jeg sender oss til Pettypien videre til deg,
6: Ingrid. Ja, da skal, vi, skal jeg svare litt på hvor er sentraleuropa? Og som den sjonalisten er så gikk jeg jo da til min venn Wikipedia, og der står disse landene Tyskland, Polen, Tjeckia, Slovakien, Ungern, Österrike och Schweiz som den liksom centraleuropeiska kärnan. samsvarer detta sånn omtrent med de länderna jag hade ansvar för när jag var i Berlin som Berlinkorrespondent för då var jag också blev kalt centraleuropa korrespondent. Eh och Romania som vi ju kommer att komme lite mer tillbaka till det ligger lite sån i i gränsland i disse definitions ja. Men grunnen til at man overhovedet kan stille dette spørsmålet, det er jo nettopp at dette er et flytende område mellom Øst og Vest eh, eh, i Europa. Det er flytende, både fordi landegrensene har blitt flyttet rundt på, og regimen har vært i stadig omveltning opp gjennom historien. Og det er også eh, flytende fordi det ligger, eh, noen av disse begrepene er litt sånn lada. Um, det har mer enn en geografisk beslutning, da. Så jeg skal komme med to eksempler eh, på disse flyttene tilstandene. ett konkret og et litt mer abstrakt. Og først det konkrete. Eh, dette er mitt favoritteksempel på hvordan eh, grenseliv kunne kan arte sig eller kunne arte seg i centraleuropa. Det er historien til læreren Ilona Tamas. Hun bodde hele sitt liv i den lille landsbyen Vargede. Jeg vet ikke helt hvordan hun det. Vargede, ja. Og uten å flytte en eneste gang så bodde hun i fem land og hadde syv statsborgerskap. Og her er lista. Ilona Tamas, hun ble født i 1912 som borger av det ungarske kongerike en del av dobbeltmonarkiet Østrykke-Ungarn igjen. I 1918, etter Første verdenskrig ble dobbeltmonarkiet eh, oppløst. Fra 1920 ble landsbyen en del av Tjøkslovakia utenforløst eh, som en del av Trianon-avtalen etter Første verdenskrig, der Ungarn mistet store territorier. Mellom 1938 og 1945 ble området okkupert av Ungarn. Etter krigen havna landsbyen tilbake i Tjekkoslovakia. Tjekkoslovakia ble delt i 1993, og den havna jo landsbyen i Slovakia. Og i 2010 så innførte Ungarn nye eh, lover for statsborgerskap, sånn at ungarsk minoritet eh, fra eh, andre land kunne søke statsborgerskap. Dette gjorde eh, den gamle læreren eh, da hun var 98 år, for hun hadde i hele sitt liv følt seg som både eh, slovak og ungarer. Eh, og det ingen fortalte henne, det var at da hun fikk dette ungarske statsborgerskapet, så mistet hun sitt eh, slovakiske. Eh, og da gikk hun til retten og ble berømt på de slovakige ungene, og de kalte henne for Tante i Lunka. Og saken gikk helt til menneskerettighetsdomstolen eh, i Strasbourg. Men så døde hun i 2016, 104 år gammel, uten eh, å ha fått noen eh, dom eh, med. Sånn kan et sentraleuropeisk liv eh, arte seg. Mitt andre eksempel det er litt mer abstrakt, og det handler om at disse eh, begrepene, sentraleuropa og østeuropa, sånn, har noen verdikonotasjoner. Eh, eh, jeg intervjuet eh, for noen år siden daværende utenriksminister i Polen, Radoslav Sikorski, og han eh, sa da at da muren falt, tilhørte Polen Östeuropa. Etter hvert ble landet en del av sentraleuropa, og nå var de på vei til å bli noreuropa. Eh, og da sikta han jo ikke minst sånn økonomisk eh, orden og fremskritt og sånn. Og etter at hans parti tappte regjeringsmakten i, i Polen, eh, så gjette at nå sitter det jo en, en ganska annen type regjering der og i etter at han tänker at uh, Polen ikke lenger er på nippet til å bli nord men kanskje er litt sånn støkke i sentraleuropa eller kanskje i ferd uh, med å hovne på, tilbake til en eller annen slags form for uh, Østeuropa
3: hmm. Takk eh,
7: Jonny
6: Ja
4: Jeg har lagt det til som noen punkter. En nasjon er alltid en idé. En nasjon er et stykke land innenfor visse grenser. Og jo lenger man lever i et land mellom andre nasjoner, ser man at et land i mye større grad er en ideell konstruksjon, en geografi. Selv om ideene om det springer ut av geografien. Og som den franske filosofen Ernest Renan skrev, Historiske feil er en avgjørende faktor når en nasjon skapes. Som alle andre nasjoner er de sentrale-europeiske nasjonene plassert i hodene på x antall individer, både de som bor i landene og de som ikke bor i landene. Sentraleuropa er fjellskjeder, store og vakre skoger, sumpmarker, elver og daler, sletter og store sjøer, knudrete morenlandskaper. I disse naturlige omgivelsene har ideene bostatt seg, blitt bygget og utviklet, forfalt og forvitret, og så stått opp igjen, som de ikke står opp igjen fra asken etter forgjengernes store feilsteg. Opportunismen deres, kynismen, grådigheten, narsissismen, propagandaen og løgnene. Det er snart en idevirksomhet forkledd i en retorikk som i bunn og om selvbevarelsens egoistiske spøkelse. Sentrale Europa er ideer på vandring over grensene. Ideer som beveger seg over landegrensene som en forfull smitte. Smitten fra en sjukdom, som man ikke lenger vil kalle ved dens rette navn. For om man gjorde det, måtte man innrømme at det som skjer i flere og flere sentrale land er i feil med å bli en gjentagelse av forengernes fatale feil. i skjæringen mellom en fortvilet mangel på skjørtlitt, og en vinst like fortvilet drøm om fornyet stolthet og storhet. Vissheten om at man ble fornedret, og det hatende blikket du speider rundt deg med. Idén om at den nasjonen du tilhører hadde en storhet som skal gjennomstå, Idén om at det som kjennetegner en nasjon skal stamme fra samme nation. Selv om historien viser at en tradisjonelle hodeplagge opprinnelig er fransk, eller at den genuint nasjonale hesterasen egentlig importer, ble importert fra nord -Afrika. Det er ideen om renhet, og at en fremmede med sitt urene blod, sin sedvane, religiøse tilknytning, menneskesyn, kom med et ønske om å beleire, overta og støpe om ditt hjem og din kone og dine barn i sitt bilde. Ideen om at en nasjon, bare kan overleve med en sterk enhet og en samling av verdier som ikke må splittes. Om enheten blir truet, kan man bruke diktatoriske maktmidler for å hindre at så skjer. Ideen om at forvirringens tid snart må være over, at man får ledere som virkelig tror på det de gjør, ikke er korrupte, er sterke nok til å gjennomføre det de tror på. Eller, alt er som før. Slik er det også, i Schweiz, i Østerrike. Men hva betyr noe det? I Luxemburg, Belgia. Da er det østlige, sentrale Europa at den politiske ekstremiseringen topper seg og toppen er ikke nådd. Man setter opp gjerrer over mesteparten av verdens store og lange gjerrer. Ungarn satte opp sitt. Ungarn har satt opp grensegjerrer mot Serbia. Mot Kroatia, mot Slovenien. De skulle også sette upp et mot Romania, men det ble avlyst. I 2015 hade Ungarn med Viktor Orbán satt upp 523 kilometer med jære. Alltså omtrent, ennskyld, mot andre nationer. Siden har det blitt bygget 940 kilometer med jære. Altså fem, ennskyld nå såfallede 5660 km begrentet null i det første der. 56 5660 km med gjære mot andre nasjoner. Og dette vert land som sperret inn sine egne innbyggere bak bakliggende piggtråder for bare noen 10 år siden. De aller siste investeringene innefatter strekk med elektriske gjær. I en undersøkelse fra 2016 viste det seg at en av fire spurte slovakere ville ha støttet et diktatur. I en mer nyansert undersøkelse fra begynnelsen av 2017 sa 16% av de spurte slovakerne at de var villige til å avvikle landets demokrati til fordel for et diktatur. I hvilken grad Slår den pressede politiske situasjonen i sentraleuropa ned i kunstlivet? Og blir den skrevet inn i for eksempel romaner, lyrik, noveller eller dramatik. Å skape kunst krever vanligvis mye tid og lang tid. Det politiske skjer nå. Ser vi egentlig den politiske tilstramingen gjenspeilt i den centraleuropeiske litteraturen per i dag? Og er det et poeng at den skal speiles i romaner, noveller og dikt? En ting til. Vi som leser andre lands litteratur som snakker og tenker på og vurderer den, ser det for gitt at en bok skrevet av for exempel en serbisk forfatter, skal handle om det land han kommer fra og fortelle oss noe viktig om landet. O lære om landet er tydeligvis en viktig vei inn til internasjonal litteratur i markedsføringen av internasjonale bøker. Hvor mye betyr en slik tankegang for å utvalge ungarske eller polsk romaner fra norske forelagssider? Dette slo med at det er ganske undelig. Hvor mange norske fattere setter seg ned og nå skal jeg skrive en bok som skal lære i utlendinger noe nytt om nasjonen vår. Noen gjør det kanskje. Jeg setter meg ikke ned og skriver med slike pedagogiske mål. Jeg gjør ungerske forfattere det. Ja.
3: Tusen takk. Uh, mye å tenke på her og mye som vi skal vende tilbake til uh, senere også uh, men nå som vi har fått slags uh, fundament så uh, vil jeg gjerne inn i et spørsmål som uh, ble så fint formulert i uh, arrangementsbeskrivelsen her det tenkte jeg å stille til uh, Ingrid, og det lyder uh, hva slags bilde av sentrale Europa blir formidlet til oss i Norge og hvordan er det preget av geopolitisk nærhet og interesser til journalisten der
6: ja, eh, jeg tror nok at de færreste nordmenn får så mange bilder i hodet når de hører begrepet sentraleuropa. Jeg tror det står, eh, ja, som dine venner, så står det veldig svagt vagt for folk. Kanskje får man litt sånn her idé om noen slags vinersk kafékultur og et eller annet sånn hapsburgeraktig, tror jeg. Eh, men jeg tänker at vårt inntrykk av denne delen av Europa er veldig eh, definert av den kalle krigen, hvor, hvor jernteppet gikk eh, tvers gjennom eh, sentraleuropa, og vi tenker på Tyskland som vest, og, og Polen som øst, for eksempel. Ehm, og det er jo noe av det, jeg har jo bodd noen år i Berlin, og noe av det veldig interessante eh, med å bo der er også at man oppdager hvor østeuropeisk eh, Berlin og det skyldes jo ikke bare at, at halve byen tilhørte Varsava-pakten eh, under den kalle krigen, men det skyldes også at det bor veldig mye russere, polakka, ungarere eh, i Berlin og andre fra andre eh, østeuropeiske land og de har kommet dit i ulike epoker og hvis man setter seg i bilen og kjører østover så er det bare ett par timer, så er det langt inn i Polen eh, sånn Jag tänker att den föreställninga vi har om att Tyskland är väst är självfullt eh, riktig av mange grunder men jag tror inte vi tänker så ofte på var östtyskland är och att det kanske är i dag lite sån eh, av ett centralt europeiskt land för det är eh, den broa mellan öst och väst då. Och det syns att det är väldigt intressant och det är också viktigt fördi att Tyskland är ju den den store maktfaktoren i, i Europa, det tunge, rike landet men Polen er maktfaktoren på østside av Europa og de har den lange felles grensa og de har denne forferdelige eh, krigshistorien og har reist ganske mye langs den polske, tyske grensa og det er veldig sterkt å oppleve hvor lite eh, kommunikasjon det er på lokalplan over denne grensa som selvfølgelig har historiske Eh, grunner, og at vi og at den var også selv om DDR og Polen begge tilhørte Varsava-pakten så var det jo ikke åpent mellom der heller eh, og så kan man se da, de, det har vært mange forsøk nå i nyere tid eh, de by, det er jo noen byer også som er delt eh, Frankfurt eh, Amoder og eh, Gølitz, to eksempler og der har man prøvd å igen för en byandam. Till exempel må laga fälliges kollektivtrafik och och lite sånna ting och det har lyckats på delvis men man sliter nå på grund av vad som sker i i uh, Polen Men uh, ja.
3: Har det noen uh, synspunkter av vägen? Nej.
5: Eh jag tror du sa ett nyckelbegrepp där med Habsburgar Uh, forestillingene, det kan jo gå så langt som til Italia og Trieste Men uh, Romania er sånn litt spesielt Det er ikke sentrale Europa uh, Veldig mange rumener blir veldig sur Hvis jeg sier at det er et Balkanland Nei, det er det ikke uh, Sør-Øst-Europa Men det er faktiskt sånn at Store deler av Romania var en del av det østrikskongarske riket Hele Transylvania, nordre del av det som nå er rumensk Moldova Var østrikskongarsk Og det ser man fortsatt det er en sivilisasjonsgrense som går langs Karpatene og det innrømmer de selv men jeg vil jo på en måte ta med Romania i den det sentraleuropeiske fordi igjen altså dette Habsburger innflytelsen som du kan se også i arkitektur og langt inn i Ukraina det er Ukraina som har polsk før 2. verdenskrig så det, ja, nei, jeg, jeg tror jeg nok ville trekke Romania inn i det sentraleuropeiske
4: ja, du, jeg bare spør til jeg ser det en gang til, ja,
3: det skal jeg gjøre um, hvordan ser bildet ut av sentraleuropa slik det blir formidlet til oss i Norge gjennom da påvirkning av geopolitisk nærhet og uh, politisk interesse ja, ja mm.
4: Altså, jeg tenker kanskje på tre punkter der og det ene er jo den kontakten du kan få med land som befinner seg i sentraleuropa gjennom mennesker som du møter i ditt eget land mm. og der er vel ordmennene ganske dårlige, med innberegnet i, i det å eh, virkelig settstendig og prøve å forstå gjennom enkeltmennesker hvor er du kommer fra hva slags sted er det du har vokst opp hvordan fungerer landet ditt altså, alle de spørsmålene som egentlig er så jævlig interessante å få svar på, er det veldig dårlig å øh, stille da, og søke kontakt det er sånn i øh, arbeidslivet, polakken det sier jo det meste synes jeg, altså polakken det er et ansiktsløst vesen fra øst som tar øh, jobber som er veldig altså, under det nordmennene ville hatt betalt Uh, så det hadde vært en måte å kunne sette seg inn og skatte større bilder, og jeg tror folk flest har forbløffende eller, eller forbløffende lite kunnskap om uh, de landene eller de menneskene i Norge som kommer fra Sint-Europa, mm. og som bor like nøyden hos, altså. det er det ene og det andre helt åpenbare er jo at man reiser uh, og da viser jeg gang på gang at nordmenn reiser helst der man kan klinge seg sammen, men kanskje bruker er det ordet som er populært for tiden, kløster, e, på badesteder, og så videre. Så er det noen som drar ut for virkelig å utforske. Jeg tar et eksempel her, som er, handler om meg selv, og det var at jeg var i Wodice, i det gamle Yugoslavia, i begynnelsen av 80-tallet, e, sammen med to norske venner, vi visste ikke stort om Jugoslavia, selv om vi var, vi ville bli forfatter alle tre og egentlig skulle ha hatt eh, mye mer solid historisk kunnskap enn vi hadde. Det som skjedde var at på torget i Vodice så havna vi midt opp igjen på en grom. Vi fatta ikke vad som skjedde, det var en kveld, det var varmt og det var mørkt på torget, eh, og det var særlig mørkt i utkanten av torget. Det hele han merkte var på vei opp på torget så hadde sittet noen å drikke i sprit utenfor en eh, sjappe med kobberkjeler eh, og så videre som oftest er det da kosovalbanere eller eh, det kan være sige øynere, som selger sånne ting flikkere De satt og drakk sprit Da vi kom tilbake etter å være på restauranten så haglet de med flasker inn fra mørket over en familie på seks mennesker, hvor det hadde vært to voksne menn, en voksen kvinne og tre barn, yngste var kanskje ni år, jente på 13, jente på 14. Mannfolkene blødde i huet, og hadde nakt på overkroppen, og hadde blod rennet ned. Kvinnenes løp frem og tilbake og skrek, barna gjorde det samme, Haglene flasket inn. inn fra mørket og traftet. Vi skjønte ikke vad det var. Vi ante ikke hva dette var. Men det var en pogrom mot Kosovo-avandrene. Fra landsbyens befolkning. En av oss ble skadet på ydda glass, som han fikk opp etter foten. Det var noe ingenting. Til slutt kom politiet i en jipp. De fyrte av skudd i lufta og tog alle albanerne in i, i jippen og bare kjørte av gård med de. Jeg reier meg at det var for å redde livet deres. Og vi hade til da ikke sett et eneste ansikt av overgriperne. Det var landsbybefolkningen som lå i skyggene i trærne rundt torget. Som hade stablet opp kasser med flasker som de prøvde å skade disse seks menneskene med så mye som mulig Dette her var akkurat, akkurat da Jugoslavia ble splittet opp Og alle de forskjellige Det som etter hvert blir nasjonalt heter, Kom til åflaten Jeg husker at vi kom tilbake til hotellet Så så vi et program på Jugoslavisk Med to landsbyhøydinger som satt Og vet, hver hadde to pistoler De hadde digre barter og folkedrakter og snakket om noe vi ikke ante hva det var. Så vi hade null historisk kunnskap om bakgrunnen for Jugoslavia, hvordan det var satt sammen, og visste ikke hva som kunne komme til å skje, for oss var det helt gresk. Sånn er det gang på gang å komme fra utlandet, og ikke vite nok, altså. Det var mange år, jeg, ikke mange år, før jeg fattet hva jeg hadde vært med på. Det var like før det eksploderte. Så, ja, nei, det, altså det som trengs er historisk kunnskap, og det mangler vi. Hva eh, som mangler fra den andre parten, eh, om Norge, Norden og så videre, er jo også et spørsmål. Jeg tenkte å lese som Kai Skage skrev 1990 etterpå, men det er veldig kort, men det skal jeg ta etter hvert hvor blikket kommer annerledes fra. Men jeg, jeg tror at altså, de som er kulturellt interesserte, så er våre ideer om Øst-Sentral-Europa øst utrolig fattig i forhold til den rikdommen som finnes i de landene. Og det er enda preget av en slags nedladenhet. Mm.
3: Um, vi skal prøve å bøte på i den grad vi kan Vi skal snakke om uh, to uh, sentraleuropeiske forfattere Hvis vi da kan, kan kalle dem det uh, Og det er uh, rumänske Mircea Katerescu Og uh, Laszlo Krasnokai uh, Jeg tenkte at kanskje hver av dere kunne begynne med En liten kort intro om de respektive forfattere så at uh, vi som sitter her og vil lære Får en liten fornærmelse om hva slags forfattere det her er eh, og også hvordan eh, dere ramlet over forfatterskapen deres, hva er det med det de skriver som tiltaler dere eh, Steiner, jeg vet at du har en eh, god historie om hvordan du oppdaget eh, Mira Katerescu
5: Ja, det var faktisk ikke <coughs> jeg som oppdaget av Mirza Katerescu det var Mirza Katerescu som oppdaget mig.. Oi, oi Uh, og det er ikke første gangen uh, at sånt har skjedd, men uh, Mircea Kateresko uh, var på begynnelsen av 90-tallet gjestelektor i Rumänsk ved universitetet i Amsterdam, og der var det en del som drev med i Amsterdam den gangen, blant annet en veldig god venn av meg gjennom nesten 40 år, min tidligere romkammerat fra studenthjem i Bukarest i 78-79, Jan-Willem. Jo, jeg kjenner en fyr i Norge som uh, driver med litteratur og kanske kan oversette nå. Så ut av det blå så fick jeg en bok i posten, det var den endelig fullstendige utgaven av Nostalgien, som den da het, Den heter Drømmen, den kom i sensorert på 80-tallet, og et hyggelig brev fra en rumensk forfatter som gjerne ville oversettes til norsk. Og for å si det sånn, det er ikke siste gang jeg har fått en bok i posten fra en rumensk forfatter som gjerne ville oversettes til norsk. Uh, det hender at de spør nå, og jeg sier, nei, jeg kjøpte den i fjor. Men hvis, du, hvis jeg ikke gjort det, så vil jeg helst ta boka fysisk, ikke pdf, jeg liker ikke pdf. Men i hvert fall, så så jeg på boka, og så åpnet jeg den. Åh, vegg til veggtekst. Ingen dialog, nesten ikke avsnitt. Enda en rumensk forfatter som skriver uendelig lange setninger og masse filosoferinger, og det er helt gjennomtrengelig. Så begynte jeg å lese. Åh, 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 og det var bare den første fortellingen som ikke er den beste i denne boka. Så da tenkte jeg at ja, ja, man kan jo alltid prøve sig så jeg gikk til et forlag som lo meg opp i
2: ansikt og sa, Nei, det er så vanskelig for tiden, vi vet jo ikke det, han er jo
5: ikke kjent, nei akkurat så kom han med en kortere roman, og jeg hadde hilst på han et par ganger i Mellantia, i Nederland og vel også i Bukarest, det husker jeg ikke. Um, så jeg har jo da kjent den siden 90-tallet. Og han kom med en kort roman, og prøvde den på samme forlag, Skal være snill og ikke si hvem det var. De svarte ikke på ganske lenge, men så er jeg på et møte i Norsk årsutteforening, da er jeg blitt opptatt der. O da var det en som hette Morten Clausen som den gangen hadde boken forlag som sa, du er ny her i foreningen nytt ansikt, hva driver du med? Eh, rumensk, blant annet og italiensk du, ja, du, jeg driver et lite forlag har du, har du en ganske kort, moderne roman som er, ja, det hadde jeg <laughs> så da kom travesti ut år etter og så fikk vi nostalgien og så kom etter hvert den trilogien som heter Orbitor, som ikke ligger der ute øhm um og så kom man for et par år siden med en bok som er helt fantastisk og epokegjørende, som heter Solenoid, som jeg skal oversette. Den er på 156, nei, 36 sider. Og forlake gispet det jeg sa det, men har de gått med på det. Og jeg sier som brurer, jeg har både gledet med å meg, men jeg har jo oversatt det før jeg har han skriver veldig innfløkt, lange setninger, men syntaksen er til stede. Der, du, du skjønner hva han mener, du bare, ja, der, der, ja, akkurat. Mm. Ja, hvordan lyder det på norsk? Den var litt krevende på norsk. Ja, den er krevende på rumensk også, skjerpt dere. Og han skriver også essay, jeg har klart å få ut en essay på Gasspedal-forlag, Audun Lindholms forlag i en, altså Vagantreaktøren har ett lite forlag i en komfortunde senga. Uh, og av, et av essayene der, som også har titlen på den norske titlen, er «Europa er formet som hjernen min». Mircha forteller at han var på en bokmesse i Frankfurt til eller annet sted og møter en for, ja, forlegger som sier «Ja, dere østeuropeiske forfattere!». Nei, han er europeisk forfatter. Han vil ikke sette seg i bås. Han vil ikke si, godta at noen skal fortelle vad han skal skrive om, at du som er østeuropeisk kraftig skal skrive om dine ting. Da gjør han jo noe annet da, enn at de gjør det, så han motsy seg selv. Men han er akkurat nå i Madrid på bokmessa og blir intervjuet i en spansk avis, og der gjentar han dette her, at han er først og fremst europeisk forfatter. Uh, ikke sentraleuropeisk eller europeisk. Og... Uh, han sa også i det intervjuet, det hadde jeg ikke hørt før At da han hadde fått ut de første bøkene sine i Romania Så var det, ja vel, jeg er forfatter Og så ble det oversatt til fransk og nederlandsk i første omgang Og så kom norsk ganske tidlig, faktisk Litt stolt av den der uh, Og da skjønte han etter hvert at da var han en europeisk forfatter noen av dere har kanske lest noe annet. Jeg har faktisk støtt på noen som har lest alle tre bindene av Orbitor på norsk. Så jeg vet at det finnes. Veldig mange gir opp halvveis i bind 2, det gjør jeg også første gang jeg har Og som sagt, den her er noe i samme gate, men her tror jeg fast den har dialoger. Så vi får se. Jeg tror jeg si mer om hvilken karakteriske akkurat.
3: Nei, en ekte europeisk forfatter, altså i alle fall ifølge han selv. Hva vil du se si om Krasnore? Hva er Jonny?
4: Jeg vil bare si at jeg måtte jo også lese alle tre binene av Rubitor, fordi jeg skulle jo også intervjue Kortaresku i Stavanger en gang. Det var veldig gøy. Men jeg har min en annen som heter navnet brukte jeg faktisk et par uker på å lære meg Laszlo Krasna Harkai uh, altså det jeg begynner med at det faktisk var Noli på litteraturhuset som fikk mig til å se på han først for de hadde anbefalt motstandsmelankoli i en svensk årskjeldelse av en av de vel to mest populære romannene av Krasna Harkai uh, O så fikk jeg høre like etter at uh, Satan Tango Som også hadde en titel Som jeg synes var ganske spennende Var på vei på norsk Så jeg begynte å lese Motstandsmelankoli uh, Nå sa du en god del uh, Om syntaks og sånn Som er nesten akkurat det samme som jeg skulle si Om uh, Krasnorkai Men uh, De er ganske ulike Fordi uh, på en så dyrker Krasnarkai mye mer den uendelige setningen, men med en dynamik som gjør at jeg ikke føler at det er vanskelig å lese. I debutromanen hans, Satantango, foregår alt i utkanten av en ungarsk landsbyg, altså skikkelig landsbygd. I Ungarn så er det urbane og det landlige ganske... Skart adskilt er mitt måter. så Dette er da en del av den landsbygda Som er Sørpa ned i elendighet Noe av det som skjer i romanen Jeg skal ikke si så mye om Det kommer en man som alle venter på På en bar Eller et slags høl I veggen Hvor alle er fulle og venter på denne profeten som har vært der før, mens hun skulle være borte men som nå, hvis har ventet tilbake og ska komme, og på en eller annen måte redde disse folka som holder til i dette hølet eh, og det er da en slags skildring som foregår i hjørnet med folk som er uttro knuller i, i søla det er sånn de kaster opp i munnen på hverandre, på en eller annen måte så så er noe romanen er en slags uh, dirty realism, naturalisme uh, på det aller mest dystere, men også jævlig morsomme. Det, han klarer ikke å unngå å være satirisk og morsom i fremstillingen av menneskene, det er så drøyt. Så de lange setningene står ikke i bein for et veldig saftig verk. Uh, og samtidig så har han et uh, slags metafysisk nivå på romanen uh, gjennom en jente som uh, ja, det er en slags tenårings lidelse, personshistorie som hun gjennomgår uh, og som ender med at hun ser engler ved et gammelt uh, det må jo være et slags slått fra før kommunismen, ruiner og det faller noe som minner om ekta plasma fra himmelen hun tror det er englene som kommer ned for å hente henne hun skal dø så det har også en sånn veldig rørende og var side, denne romanen her den er veldig komplekst bygget opp hvis du først begynner å nøste opp hvor mye som faktisk skjer og det er ikke så mange sider som ser at det er ikke så veldig tjukk roman det er så fortett da. Og du kan bare fortsette og fortsette å tolke i så mange retninger. Både nasjonalt som en ungarsk symptomroman, nærmest. Karakterer som er utrolig frodige og deprimene. Men også ideer som går utover de man er vant i hvert fall i naturalisme og skittenrealisme, som jeg har blitt beskyldt for å være med å innføre i Norge. Da. Men det er lenge siden nå. Uh, og så er det en andre. Uh, det er, ja, eksempel, da har jeg snakket om den egentlig, og den er Den har også noe av det samme, men den handler mye større av. Det er mye mer politisk, satirisk roman, samtidig som den handler om kunst, om å være isolert i en virkelighet der alle er livene redde og helst vil være vend med makta som ingen lenger vet hvem er i den lille byen hvor romanen foregår. Det er et slags grenseskille, den er veldig forsynende på hva som senere skjer fordi det som skjer i byen politisk i motstandsmelankoli. er eller slags et slags kupp i kommunestyret nærvist som ender opp i en slags blanding av kommunisme og fascisme som har helt klare trekk til en mye senere tid. Den ble i 1989, nå er vi i 2018, og Viktor Orbán sitter fremdeles og strammer skruvstikker på så mange hold i ungarsk virkelighet. Så de to romannene synes jeg er verdt å dikke ned på veldig godt sånn østeuropesk maner på et vis, så kan du virkelig gå ned i elendighet uten bli deprimert.
3: Mm. Uh, ja, apropos uh, østeuropeisk litteratur uh, Ingrid, utenfor så snakker vi om uh, øst og vest problematikk og hvordan uh, man kan forstå det kanskje særlig i Polen snakket vi om uh, Vill du uh, uh, si noe om ytringsfrihetens vilkår i Polen akkurat nå?
6: Uh, ja, det kan jeg Ja, det kan jeg jo det Man kan jo godt si at det skjer en slags backlash Et eksempel er siden er journalist så følger jeg jo med på reporterer uten grenser som hvert år kommer med en sånn ranking og der sank jo Polen masse plasser etter at den nye regjeringen kom og nå ligger de på plass 58 av 180 land veldig dårlig til å være Europa og man ser hvordan eh, regimen er veldig opptatt av at de ska definere vad som er moralsk riktig eh, og vad som er sant og vad som er viktig og det ser man innenfor eh, mediene, man ser det innenfor kunst og kultur sånn, det er akkurat det samme som også skjedde i Ungarn da Orbán kom til makten, at man får sånne Kontroverser om teaterstykker De stenger teater, altså sånne type ting Du får det I journalistiken och du får det også i veldig høy grad Når det gjelder hvordan man ska fortelle Historien om 2. verdenskrig I Polen har jo dette Arta seg ganske høylytt Det er sikkert en del som fick med sig I vinter att det kom En ny lov som ja, Den blir vel kalt för Holocaust-loven men det var en lov som de lagde, som blant annet forbyr å kalle nazisterne sine konsentrasjonsleire for polske dødsleire. Og akkurat dette begrepet polske dødsleire, det har jo blitt sagt av og til, blant annet av Obama, fordi disse leirene lå i Polen. Og det er jo stort sett feilsnakking. Eh, og det er ikke noe vanskelig å skjønne at det er sårende for Polen, som var et offer i 2. verdenskrig. Men det er jo ikke eh, fordi, sånn som de sier i dag, at det føres noen slags internasjonal kampanje, eh, hvor man er ute etter å, å, å ta eh, Polen. Og denne loven har gjort det veldig vanskelig å debattere andra världskrig eh internt altså det är kanske en en fare, at man ikke ska snacka om de som faktisk sto på fält i under krigen man ska bare snacka om hjältarna och martyrarna. Mm. Och ett sånt exempel som vi så vitt snackade om där ute det är ju att det blev et ett svärt andra världskrigsmuseum i Gdansk som var ett helt fantastiskt projekt som de höll på med i kanske 10 år som skulle fortælla andra världskrig som europeisk historia så skulle nettop ha ett nasjonalt perspektiv noe som er helt, finns finnes än enda alle forteller jo 2. verdenskrig fra sitt synspunkt så Polen skulle lage dette overgripende museet men da det ble ferdig så hadde jo den nye regjeringen kommet til makten og de kunne ikke finne sig en sånn upatriotisk fremstilling, så de gikk jo inn og forandret utstillingen og sjefene sluttet og, og sånn, så det er også et eksempel da, på denne eh, virkelighets ja, for, forsøke på å definere hva som skal bli sagt og ment og uttrykt mm. eh,
3: det går jo også kanske noen linjer til eh, Ungarn der og måten man forholder sig til 2. verdenskrig på også eh, Ungarn hadde jo en fortid som eh, alliert med Nazi-Tyskland uten at det har eh, kommet noe særlig uttrykk i måten man krigen på for man ha minnesmerker og tilsvørende Steiner, jeg ser du gjøre deg klar med ikke bare en, men to bøker her Hva tenker du på nå?
5: Eh, jeg kan jo først si noe om ytringsfrihet i Romania fordi mm. folk leser ikke aviser de hører bare på noen få radiositasjoner og de ser bare på noen få fjernskunnskanaler og de er i hendene på oligarkene også den nasjonale statstrevne så da så kan man si at det er ikke god kor, ok, samtidig så er det jo en livlig nettbasert diskusjon. Romania har faktisk et veldig godt utbygd internett, og det er et typisk sted på landsbygda hvor de har brønn, utedo, satellittfjernsyn og smarttelefon. Så det er ikke kommet noen til innstramminger der. Det de krangler om der, det er hvor mye de skal offentliggjøre av arkivene fra kommunisttida, og hvem som skal få lov til å forske i dem, og hvem som skal få se hvilke mapper, og så videre. Der kan det bli en del brok. Og det har jo vært en viss motstand mot å ta opp de tingene. Når det gjelder 2. verdenskrig så klarte Romania å skifte side fra å være alliert med Nazi-Tyskland og til å Gå på alliert side sammen med Sovjetunionen. Sovjetiske styrker slukker langt under Bukarest, og da i siste liten. Men de, de, de prøver liksom å skyte under det, og det kommer. Helt nord i Romania så ligger en liten by som heter Siget og Marmatsjei. Siget på hongarsk. Og der ligger ett museum som også er et minnesmerke over offrene for kommunismen. Det var lyrikeren, forfatteren Anne Blandiana, blant andre, som dro i gang dette. Og det var det mye motstanden mot, men det er nå et levende museum, og jeg har vært der. Så det har ikke vært noen hindringer i veien for at sånt skal skje. I i nærheten der er det også barndomshjemmet til Elie Wiesel, altså den fransk-ungarsk-jødiske forfatteren som var derfra. Da han ble deponert fra Sigitz, så var det blitt en del av Ungarn igjen, apropos disse grenseforsvivningene. Men det er også sånn, ja, man, man har ett litt mindre hysterisk forhold til historien, men, og ytringsfriheten står på en måte sterkt. Men som sagt, folk flest følger bare med på oligarkenes kanaler, og da slipper jo ikke alternative ting fram. Mm.
6: Jeg vil bare si en, en ting som jeg synes er så veldig fascinerende og som jeg prøver å, å skjønne hvorfor er sånn, det er jo det at nettopp som du sier, Romania har en krøkket andre verdenskrigshistorie Ungarn har en veldig krøkket andre verdenskrigshistorie de hadde sine egne jødelover, de var med Tyskland de ble okkupert i 1944, veldig vanskelig så man skjønner jo på en måte hvorfor de sliter med eh, minnepolitikken sin og hvordan man skal tenke om krigen men Polen har det jo ikke sånn Polen er jo tvert imot egentlig offre og helter, og likevel så klarer de liksom ikke å akseptere at også de hadde noen, og det synes jeg er veldig fascinerende, hvorfor kan man ikke bare tenke at det menneske naturen, eller sånn er vi alle, eller alle land har det sånn, men de, de må på en måte holde på da så det synes jeg er veldig, er veldig interessant
3: Har du noe å tenke om det, Janne?
4: Ja, ja, så et land som ikke har blitt nevnt noe særlig her er jo Tyskland mm. og det som preger kanskje vår bevissthet om Tyskland og ikke ytringsfrihet direkte, men det er jo tyskernes evin, evinlige plikt om å, å unnskylde Tysklands roll i 2. verdenskrig og det tyske folkets deltakelse og alle de avskydningene av skyld som man på en måte skal ta oppgjør med gang på gang på gang på gang nå finnes det, heldigvis, mener jeg noen generationer som ikke vil ta den oppgaven lenger det man kan ikke gå og langpine en nasjon på den måten iduendelig men tyskerne kan man se si, har ett et ettertrykkelig oppgjør ikke i praksis i forhold til hvem som fikk stillinger og så videre etter krigen av nazister, men ett ideologisk oppgjør. I Ungarn så er det vel motsatt. Der har de, så vidt jeg skjønner i hvert fall, der har, og særlig i dag, så den rollen som pilkorset hadde med å noen av mest effektive utrenskingene av Jøder under andre verdenskrig foregikk jo i, i, i Ungarn i Budapest sent i krigen. Det var helt tragisk, forferdelig. Pilkorset var en slags garde som bare bare de massakrere og plukke, altså det var veldig grusomt, og veldig militant og ja, det var kanskje SS på måter i i Partier som Jobbik har hatt elementer i seg. Det vil si at noen har brukt pilkorse som idealer. Man får sånne begreper i ungars politikk som man sier holoscam. Ikke sant? Som spiller på holocaust. Det droppes stadig fra Fidesz representanter som er Viktor Orbáts parti og Jobbik og det finnes også en, noe som heter Magiar Garda som er en veldig militant organisasjon, nærmest en sånn sivilt det er en røre av neofasistiske halvfasistiske tendenser som er ute og går og blander sig veldig etter det jeg skjønner i den politiske situasjonen i, i Ungarn som er fryktelig vanskelig å, å overkomme for de som skal være opposisjonelle der
6: Jeg vil bare si en, en ting om, om Tyskland og den tyske skylden Fordi jeg tenker at altså, du har jo helt rett i at det, det kommer en tidspunkt hvor du må slutte å, å be om unnskyldning i form av et personlig ansvar, fordi at de som var med på dette er jo for lengst døde. Men Tyskland i dag fortsetter jo å, å ha ansvar som nasjon, og ta det ansvaret som nasjon. Og det er ganske sterkt å se, og man kan se det nå, for eksempel nettopp i forhold til Polen, når Polen kommer, de har jo, begynt, de har jo en veldig Tysklands fientlig retorikk, for eksempel har de jeg vet ikke jeg, det, man kan kalle det et dekret der, men det er i hvert fall et slags ønske fra myndighetene om at man, når man snakker om krigen så ska man ikke snakke om nazistene men om tyskerne altså man ska gjøre den koblingen fra da til nå mm. eh, og man har jo krevet krigsskadeerstatning som alle vet är urealistisk men det er for å piske opp stemningen og vad sier Tyskland? jo de bare sier holokost var selvfølgelig vårt ansvar det var nation tyske nasjonen jeg vet ikke om de bruker akkurat de ordene, men, men det er liksom ikke noe spørsmål, og, og Polen har ikke noe ansvar i dette. Så de tar det ansvaret og nettopp prøver å legge den ballen død, da, uten å lykke så særlig, men det er i hvert fall ikke Tyskland sin skyld. Men, det, men denne, dette skiller mellom skyld og ansvar, da, tenker jeg er ganske viktig.
4: Ja, det er et godt paradoks, at den nasjonen som stod for de største overgrepene i forrige århundre, har den oppgaven. Det er høyest, jeg, ja... Det är snytpisk ut men det sker. Eh det alltså i det i norrella i Ungern så har jag fått med mig att de blev införde en ny medielov där som inskränker väldigt vad man kunde yttra av utpatriotiska skrive utpatriotiska ting da. En annan ting var at parti representanter i Fides Orbán nej men på belskonvis infiltrerade stationerna att väldigt mycket av det som skrivs och sendes i, på tv i Ungern idag är kanalisärt genom en indirekt censur från eh, partisidan. Ett annat fenomen var at eh, en miljardär som heter Georg Soros, eller hur heter? Soros, Soros. Ja. Ungarske navn er et helvete, det er bare å... De er verre enn rumenske, fordi rumenske greier, alltid på eske. Så denne mannen utdannet seg i London på en eller annen økonomisk skole der, til USA og ble milliardær. Så kommer han tilbake til Ungarn nå, etter år 2000, 2010 og grunnlegger et uh, universitet som er liberalt altså det er uh, Orbán han uh, pryder seg med at de fører en illiberal politikk i Ungarn han ser ikke at det er nærmer seg et autokrati eller noe sånt, han ser illiberal det er kampen de fører mot liberalismen og mm. uh, og han grunnet universitetet Central Europe University, Central university, ja. university ja. som var et fritt og liberalt universitet. Den siste reaksjonen mot det var at de innførte en lov for å ramme Soros, Soros, som regnes som en hovedfiende i i politiske halvbruende erkegonservatikretser i ungarsk politikk for å stoppe han fra å infiltrere og forurense Ungarn så de innførte en lov som sa at hvis du at alle universiteter i Ungarn som kom da utenfra måtte ha en avdeling i hjemlandet det hadde vi ikke i universitetet her. Eh, og så var det en lov til, og det var eh, at det måtte finnes en bilateral utvekslingsavtale mellom de to landene som var involvert, altså Ungarn og USA i tilfellet her, for det var Amerika-registrert universitet. Og nå ender det med at dette universitetet, som er slags liberal oase, antagelig skal flyttes ut må flyttes ut av Ungarn, da. Stemmer det? Det var du som nevnte det.
6: Nej Det er planer om det. Nei, jeg, jeg på den stiftelsen til Soros, som heter Open Society ja. Foundations, den skal nå flytte til Berlin, fordi de ikke klarer å, å jobbe ja. der lenger. De
4: har blitt drevet ut.
6: Universitetet har blitt trua, men akkurat nå tror jeg det roet seg ned, men det kan jo mm. gjenoppstå.
4: <laughs> Så... Og det Orban driver med etter min, når det kommer til ytringsfrihet, med, har blitt kalt for salami-politikk. Det betyr at han tar og skjærer sleis etter sleis etter sleis etter sleis på ytringsfrihet og bevegelsesfrihet for presse og de som vil og som bør ytre seg.
3: Da rekker vi en siste kommentar her fra Steiner.
5: Ja, og vi skal huske på at her er det både det er Polen og Ungarn, så er det snakk om EU-land, og EU-land er forpliktet til å følge noe som heter københavn med å respektere ytringsfriheten. Problemet er jo at EU ikke har noen sanksjonsmuligheter. Hvis de ikke får enstemmighet, og dette har vi sett en del ganger i EU, at hvis, prøver, hvis EU prøver å ramme Ungarn, stemmer Polen imot. Hvis de prøver å ramme Ungarn, stemmer Ungarn imot. Og eventuelt Romania. Det er litt med Romania og Bulgaria. Der er det også illiberale tendenser. Men Romania og Bulgaria fikk et sånt hastemedlemskap i EU på betengelse att det fortsatt skrives rapporter om framgangen i kampen mot korrupsjon og for bedre øh, styringssystemer. Og det de er et av de risene bak som EU fortsatt har, og det virker såpass sterkt. Jeg har en sånn følelse av at hvis det har gått litt for langt, i hvert fall i Bukarest, som jeg følger med på, så dukker det opp noen fra EU, og så roer situasjonen seg litt til, og så går det videre til neste politiske krise. Så det handler og går... Øh, jeg er jo optimist, men det har jo alltid vært jeg ville jo aldri trodd da jeg hadde vært student i 1979 at jeg en gang skulle som jeg jo gjorde tolke for en rumensk forsvarsminister som var i Oslo for å drive lobbevirksomhet for at Romania skulle bli med i NATO det er jo helt utrolig hva som skjedde fra nye återfra, vi må ikke glemme det. Var du kreativ
4: i oversetelsen?
5: For å være indisk redd, det var ikke den rumenske forsvarsministeren som har problemer, det var norske. Hun hadde satt sine medarbeider og skrevet en tale, og de hadde trykt på klisjegeneratoren. Takk.
3: Hater noe det skjer. Um, vi må uh, dessverre runde av her. Uh, jeg vil avslutte med å spørre dere. Nå har vi malt dette et slags bilde her, men for å nyansere litt så kan vi jo som alltid ty til skjønnlitteraturen. Uh, Sentral-europeiske favoritter. Har dere noen? Ja. <tøk>
5: uh, det finns en uh, serie på uh, husker jeg ikke hvilke store forlag eventuelt har det boken som heter uh, de 20. Det 20. århundesromaner av Ingen som spurte meg I 1933 så kom det en roman ut skrevet av Camille Petresco som heter Procrustes seng Den på mer enn 350 sider Jeg klarte å få et forlag til å ta den via noen subsidier blant annet bokklubbenes oversettestipend Den finns på norsk Den ble ikke innkjøpt av noen grunn Dette er veldig lenge siden den bør finse bibliotekene, det er verdens beste roman. Petresco, Procrustus Seng. Den er litt vanskelig å komme i gang med, fordi den begynner med tre brev fra en fru T, T. Manesco til forfatteren. Og etter en linje kommer han med en forklarende fotnote til dette over tre sider. Så det tar litt i å komme i gang.
4: Det der er vi vant til gjennom Solstad i Norge.
5: Ja. ja. Um, og du anmeldte i dagbladene, kom faktisk så var det sånn vi ble kjent
4: jeg hadde den også som favorittboka <laughs> da skjønner
5: dere hva du skal gjøre jeg skal prøve å få bokvenns ordum til en ny billigutgave jeg har nesten ikke igen igjen og jeg har en bekjent på Færeøyne jeg tror det er den eneste som har flyttet til Færeøyne jeg tror det har noe å gjøre med en gift med en færøyerinne. Uh, han vil gjerne ha ett eksemplar, så hun kunne lese den. Jeg, kan jeg sende frem etter min siste eksemplar til færøyene, men det er jo ett godt formål. Men som sagt, den bør finnes bibliotekene. Camille Petresco, Procrustes seng.
4: Du, du må nevne at det er en uh, førkommunistisk, dekadent, borgerlig roman. Ja, det sa 1913. På allentida 19. hvor uh, uh, Bukarestis uh, aristokrati var så parisiske at sminken bare rant nedover fjesen på kvinner ja, det var da har du nødt det
6: var innsalget sitt det eh, Ingrid? ja, jeg har da tatt meg den frihet til ha to en sakprosa og en roman og begge er litt sånn som jeg tenker altså med disse sentrale europeiske, europeiske epokene og tidslagene da. og det ene, den første det jeg da en historie, en som heter Fritz Stern, tyskjødisk historiker eh, Født i Breslau, i det som nå er Vrottslav i Polen Og boka heter Five Germanys I Have Known Og den handler da, det er med Marer Og handler om, om eh, disse fem tysklandene Weimar-republikken, eh, nazitiden, kommunistiden, vesttyskland Og det igjenforente tysklandet Nydelig skrevet, man lærer masse historie den andre, det er, nå bryter en regel, for jeg anbefaler en roman jeg ikke helt ferdiglest, og det er da Jenny Erpenbeck som jo kommer til litteraturhuset i Overimora, og har skrevet en ø, ø, bok som heter Alle dagers ende på norsk og som nettopp så har dette ø, ti, de ulike tian og handler om Galicia og sånne ø, regioner som på en måte ø, nå ligger mellom alle land og ja den er fantastisk Og jeg tror ikke den blir dårlig De siste 50 siden jeg har en heller
3: Janne, du har en hel liste jeg Vil du ta et årslag eller to?
4: Ja, altså Jeg tenkte faktisk Det er jo en rumensk roman Men jeg kunne aldrig gjette at du skulle velge akkurat den Hun
5: fikk to Vi har den samme Jeg
4: står da mellom Uh, mer Krasnarkai, uh, men jeg tenkte kanskje jeg skulle ta den framfor, uh, jeg vil bare si først, les Hjertedyr av, uh, uh, av Miller, uh, Hertha, Miller, Hertha, Miller. Hertha Miller, som er en uh, fantastisk uh, liten roman som handler om hvordan i all verden skal du bedrive kunstkamp i et uh, statsfengsel som Shazesukes regimen var. Det andre er denne uh, boka her som både blir kalt en essésamling og en uh, roman av noen av Krasna Horkai. Seiyobo, There Below er den kryptiske titelen, men Seiyobo er uh, en japansk gudinne som uh, i nordteatret stiger ned til menneskene, altså, uh, Gjør ting sammen med menneskene da. Jeg kan ikke detaljene der. Samlingen begynner med en beskrivelse fra Kyoto-elva, byelva som renner gjennom Kyoto av en vit hegre som bare står og venter på å skulle spidde en fisk. Og det hele er en meditasjon over å stå og se på denne hvite hegera og så spinner tanker omkring Kyoto menneskene som han har sett og møtt der. Jeg bare nevner at Karsten Orkay var heller ikke den som var tidlig ute til å dra fra hjemlandet sitt. Han var først i Vesten i 1987. Ja, Skulle vi lese noe til slutt, helt til slutt, eller er det kuttet
3: Vi er egentlig litt over ja, for Ja, greit. For jeg tenkte
4: å på slutten av det. men slik er det scenen her, de tar opp store ting Alambra, sånn kjente altså det slottet Alambra, det maurisk spanske i Sevilla um, Bach det hele den humanistiske tradisjonen, og der skrev det så rytmisk musikalsk språk at det er umulig ikke å bli rørt av disse lange setningene igjen da. så han på en eller annen måte så eleverer han det her hever det opp og som igjen, jeg tenker, det er et eller eh, som handler om skjønnhet og metafysikk her, som jeg ikke helt klar setter fingrene på men som gjør den, hele, den ganske tjukke samlingen her til en slags stor opplevelse altså Jepp mm.
3: Takk for eh, gode tips Vi hadde egentlig planlagt en spørsmålsrunde den tror jeg at vi skal eh, flytte ut på utserveringen når programmet her er ferdig, det er jo veldig kompetente mennesker, gå bort til de ta dere en pirat Eh jag tror vi ska överlåta ordet till eh, litteratur på Blå redaktionen vidare men eh, tack till eh, Johnny Halberg eh till eh, Stein Halone och till Ingrid Bracke i denna plats. Tack.
7: Vi
4: är
7: hallo? Hallo? Ja. Tusen takk til panelet. Eh, nå skal vi fra redaksjonen til Litteratur på Blå, lese noen av våre sentraleuropeiske favoriter. Så det mikrofonen til Ola.
2: Sånn. Um, um, skal vi se si her. Ja, eh yes. jag heter Ola. Eh jag har tagit med en lite artig sak här. som också är att finna där ute förresten så jag av den latviske författaren ehm Janis Jones. Ehm det är då Jelgava 94 på norsk fördömte 94. Dette er Jonevs debutroman fra 2013 og ble oversatt av Snorre Svensson i 2016 og er, Da kan vi tenke oss en, en, en bok som, som står i en viktig position i kulturformidlingen mellom Norden og Baltikum ettersom den visst nok da Uh, er, er den uh, eneste hittil uh, boka som er oversatt direkte fra latvisk uh, til uh, norsk uh, i denne boka så følger vi oppveksten til uh, Janis uh, uh, i, uh, på på 90-tallet i uh, den latviske byen uh, Jelgava som ligger litt uh, sør for uh, Riga og uh, 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 hans ja reise da eh, fra eh, snill snill gutto skolelys eh, og inn i da, den hare musikkens verden og omsider da eh, den norske svartmetallen eh, og eh, dette er, en musikk, nei, dette er en bok som dreier sig om musikk hovedsakelig og jeg vil gjerne lese ett utdrag som gjør nedslag på en måte akkurat i overgangen fra den amerikanske grunchen til, til interessen eller dyrkelsen av den norske blackmetallen og tilhørende religiøse og opprørske utdrag Ideologi uh, Dette er en scene fra en, uh, Janne, Janis er 14 år og sitter i en algebra-time uh, og har uh, fått interessen for uh, symboler uh, Så han gjør som vi alle sikkert har gjort tegnet i stedet for å regne mm. Det var noen som hadde risset inn et pentagram i bordflaten. Det med to takker oppover. Akkurat ett slikt som man kan se på rosevinduet på nordsiden av Amiens katedralen. Men nå blir det av en eller annen knyttet til satanisme. Ved siden av var det skrapt inn et omvendt latinsk kors, som også er knyttet til den ideologien. Egentlig kalles det Peterskorset. Et slikt kors er for eksempel også å på pavens stol. Karlist kastet en lapp over på bordet mitt. Det stod ikke skrevet stay brutal, men bare navnet på adressaten. Jeg slengte det over til den første benkraden og så tegnte, og så tegnete jeg en triangel på bordet og en mindre triangel inne der igjen. Mellom de to triangelene skrev jeg Saturne Gan Santalini. Dette symbolet skulle tegnes med flaggmus på pergament og så skulle det legges på en vikslet stein. Etterpå skulle pergamentet legges ved dørterskelen. Den jente som går over terskelen ville straks kle seg naken og danse til hun dør med mindre noen fjernet pergamentet. Det var det Grimorium Verum sa. Gjett om jeg skulle få en viss jente til å danse om jeg hade hatt pergament og en flaggemus. Selvfølgelig måtte man bruke rett materiale når man skulle avbilde symbolene. Metalfolka fra den fremmede skolen visste å fortelle at en av lærere der hade lagt merke til at en elev hadde en blodig arm. Hun hade fått hun hadde fått ham til å vise den frem. På håndbaken var det dypt skåret in ett symbol. Såre verket og blødde. Så spurte læreren, «Jaha, og vad har vi så her?» Eleven hade svart, «Religion». Men vad var det for slags symbol? Det visste vi ikke. Så hemlig var sekten som hadde begynt å ta over På slutten av 80-tallet og helt i begynnelsen av 90-tallet ble Latvia rent ned av marsboere. Uten å ha utrettet stort, ventet romvesenet tilbake til der de kommer fra, og nå kunde vår dragning mot det mystiske tilfredsstilles i nærmiljøet. Plopp, og der landet en ny lapp på pulten min igjen. På lappen var det skrevet mitt etternavn i dativ. Selvfølgelig la jeg straks merke til at det var en annen håndskift, og derfor var det ikke engang noen teoretisk mulighet for følelsesmessige opplevelser. Inne i lappen stod det skrevet vad gjør du?». Jeg sveipet blick over klassekammeratene mine igjen. Ingen så mistenkelig ut, bortsett fra en jente som gjør det konstant. Og som regel var det kynnet som bedrog. På den samme lappen tegnet jeg en dobbelt sirkel, og deretter to kors inni der igjen, på en spesiell måte. Dette symbol er nyttig hvis man ønsker å bli så usynlig. Og hvem vil vel ikke det? Man trenger bare svarte bønner, et dødninghode og sprit selvfølgelig. I hvert hull i hodeskallen legger man en bønne, så tegner man det nevnte symbolet på pannebeinet, og deretter graver man hodeskallen ned i en korsvei. Så tar man sprittflaska og dynker i stedet der hodeskallen er gravd ned, og det skulle man gjenta sju nettet på rad. På den sjuende skulle en bønna ha begynt å spire, den døde, men den dødes ånd skulle sitte ved siden av. Han ville da spørre, vad gjør du?» og skulle naturligvis strekke ut hånda etter flaska. Men den skulle man selvsagt ikke fra seg med en gang. «Janis, hva gjør du?» Lære Celina sto ved pulten min. «Ikke noe. Jeg svarte med samme trygghet som ett menneske som er, som er seg sin uskyld bevisst, men denne gangen hørtes det ikke helt riktig ut. Ja, det var nettopp det det så ut som. Vis meg ditt. Selina hadde det en nykke, at, at hun krevde at elevene skulle følge med i timen hele tiden og ta notater av alt. Men denne gangen hadde jeg ikke skrevet en døyt. Jeg hadde bare tegnet en grav. Det var gåsungen som hadde lært mig det. Hans tidtrøyte i timene var å tegne gravene til de tilstedeværende. Til til Vanligvis var det lærerne som fick graver. Ja da, ja da, Lysitis, sa gåseungen og tegnet graven til lærer Lysitis. Det var ikke alltid. Det var på grunn av noen konkret konflikt. Det var jo også bare for morers skyld at jeg hadde tegnet lærerens grav. Et vakkert kors og gravstein med fornavnet og etternavnet hennes. Gåsungen pleide også å føre opp men det gjorde ikke jeg. Men jeg ville gjerne jeg vil gjerne rette lærernes oppmerksomhet mot denne formiddelende omstendigheten. Men jeg sa ikke noe. Silina satt av fingeren på tegningen av grava og sa «Hva er det der?» Som den hvitebegjærlige forskersjela hun var, stilte hun spørsmålet med oppriktig interesse, og nå gjorde hun et forsøk på å stave fram til navnet sitt. Jeg følte meg svært utilpass, og ønsket at hun ikke skulle lykkes. Plutselig åpnet døra seg, og en fremmed jente med røde krøller forsynte at jeg skulle til rektor. Rektor var en lat dame, og pleide å bruke en eller annen skoleflink jente når det var behov for slike innkallinger. Jeg lukket igjen høftet og reiste mig. Noen sa senere at jeg hadde bleknet. Det er løgn. Det å bli kalt på tepp hos ledelsen betydde vanligvis noe katastrofalt, for hvilket som helst naturlige opprører, og den vanlige dødele til like. Men denne gangen følte jeg det for første gang at jeg hadde kommet helkinnet ut av gravtegningstildragelsen, og for det andre at jeg hadde fått hele klassens beundrende oppmerksomhet. Og for det tredje håpet jeg på at det egentlig ikke skulle til rektoren, men at eierinnen av dette fremmede hodet hadde bestemt sig for å kidnappe mig. Tack!
7: Jag skal lese ett utdrag fra en roman av den polske forfatteren Olga Tokarczuk, som også en ganske kontroversiell figur i Polen. Nå. Hun vant nylig den internasjonale mannbukkeprisen for romanen Biegony, eller Løperne på norsk. Og utdraget jeg skal lese er fra romanen Domdjenne domnåtsny, eller Dagens hus, Nettens hus. Dagens hus, hus, handler om Nowaroda, som er en liten by sør-vest i Polen, et sternkast under grensen til Dagens Tøkka. Den har i overkant av 20 000 innbyggere, og kuldrift er hovednæringen. Byen ble grunnlagt i middelalderen og gikk i mange århundre under det tyske navnet Nevenråde eller Neurode. Etter andre verdenskrig ble landegrensene flyttet, steder og gate fikk polske navn, Polske familier flyttet inn i hus som tyske familier ble tvunget til å forlate. I denne romanen forteller Olga Tokarczuk Navarodas historie. Så dette utdraget er fra, helt fra begynnelsen av romanen. Drømmen Den første natten har jeg en stillestående drøm. Jeg drømmer at jeg er rent syn, rent blick og eier hverken kropp eller navn. Jeg befinner mig høyt over en dal, på et ubestemt punkt, og herfra ser se alt, eller nesten alt. Jeg beveger mig genom synsansen, men forblir på samme sted. Det er heller den synlige verden som gir seg over til meg jeg ser på den. Den kommer nærmere og fjerner seg igjen, slik at jeg ser alt samtidig, eller bare de aller minste detaljene. Jeg skur ut over en dal hvor det står et hus, men det er hverken mitt hus eller min dal fordi ingenting tilhører meg fordi jeg ikke tilhører mig selv og det ikke engang finnes noe sånt som mig. Jeg ser horisonten som sirkler inn dalen og lukker seg om den. Jeg ser en brusende, gromsette bekk som renner mellom åsene. Jeg ser et trærnes enorme føtter som er vokst ned i jorden som ettbeinte, urørlige dyr. Stilstanden i landskapet er bare tilsynelatende. Når enn jeg vil, kan jeg gjennomskue den og se strømmer av vann og safter som kretser frem og tilbake under barken på trærne. Under husdaket ser jeg menneskene sovende kropper og stillstanden deres er også tilsynelatende. Hjertene pulserer forsiktig og blodet putrer. Selv drømmene deres er uvirkelige. Jeg klarer å se dem for det de er biter av pulserende bilder. Disse kroppene er hverken fremmede eller kjente. Jeg betrakter dem, og i deres forvirrede søvntanker ser jeg meg selv. Og da oppdager jeg den merkelige sannheten. At jeg er rent syn, uten ettertanke, uten vurdering, uten følelse. Så oppdager jeg noe annet. At jeg også kan se genom tiden, på samme måte som jeg skifter perspektiv i rommet. Som om jeg var en pil på en dataskjerm som beveger seg av seg selv. Eller det kjenner til handen som beveger den. Stiger den mer, kjennes det som i uendelig lang tid. Før og etter finnes ikke. Jeg venter ikke på noe nytt, for det er ikke mulig for meg å verken få eller miste noe. Natten har ingen ende. Ingenting sker. Heller ikke tiden kan ändre det jag ser. Jag upptager verken och nytt, eller glömmer det i allt jag sett. Tack.
8: Ja jeg skal lese en essay av Mica Carterescu, som heter «Hvorfor vi elsker kvinner». Den er av Steinar Lone, som var i panel i dag, og ble utgitt på bokvennforlaget i 2011. Essay jeg skal lese heter «Nabukov i Bratshov». For noen dager siden gikk jeg i full fart med hendene i lommene på ytterjakka, genom ett industrielt landskap. Så trist at du ha fått deg på gråten ett eller annet sted nede ved Timpuri Noi. Det var veldig kaldt. Selv om det var sol, og novemberdagens morgentåke hadde det så vidt løst sig opp. Jeg tänkte på alle slags litterære fantasier da jeg hørte noen rope på mig. «Hei, Mircha! Står det bra til?» En massiv, sølvfarget BMW hadde stanset i veikanten noen skritt foran mig. Og en helt utkjent person med mørke solbriller i panna smilte til meg ut av sidevinduet. Jeg bort til bilen og jenta kom ut. «Husker du mig Du vet hvem jeg er!» Jo mer jeg så, desto mer fremmed virket hun. «Jeg tror ikke det», sa jeg og smilte tilbake. Hun var i meget pent kledd, faktisk i øynefallene mot bakgrunnen av de stakkarslige blokkene på den andre siden av gataen sementfabrikken og de skjeve kioskene ved trykkeståpestedet. Jeg er Adriana, søsteren til Irina. Du besøktes en gang i Klors. Okej, okay, men jeg hadde ikke sett henne mer enn en gang for veldig mange år siden, slik at det bare var naturlig at jeg ikke husket henne. Jeg mimet den gjenkjennelsens glede, og vi utvekslet, utvekslet noen banale ord. Har du vært noe mer i Finland? spurte jeg for at hun skulle være sikker på at jeg visste hvem med snakket med. «Ja, jeg er der stadig. Jeg arbeider for et firma derfra. Men fortell, hvordan går det med dig, Går det bra? Jeg hører stadig at du har utgitt noe, men du vet, med så mye arbeid har jeg fått lest veldig lite i det siste, men Irina kjøper alle bøkene dine på grunn av gamle dager, ikke sant? Jeg nølte en stund med å spørre, men til slutt følte jeg at det ikke var til å komme forbi. Eh, «Hvordan går det med Irina?» Som fikk, helt, som fikk den helt og fullstendig utkjente kvinnen foran mig, til å åpne seg med en slags naiv jubel. Det var tydelig at søsteren var familiens stolthet. Åh, det går väldigt bra. Den har bodd i Bryssel i noen år allerede. Mannen hennes er nå veldig stort medlem av EU-parlamentet. For slik skrives historien, for det plutselig gjennom tankene mine. Et par ord til. Vi må holde kontakten. Hvilken kontakt? og mannen bak rattet strøtte seg for å åpne døra for henne. Deretter ble rommet lukket bak bilen som ble borte, slik du lukker et moteblad med perfekt fotograferte modeller. Igjen var de fuktige og skittende blokkene, hullene i asfalten, de dårlig kledde og sykelig utseende menneskene i krysset. Jeg husker vilken notar eller rett jeg var på vei til, og hva jeg skulle registrere der. Og jeg gikk en halvtime på måfå, omkring i disse stedene fra en svart utopi. Irina i Europaparlamentet, fin frue i Bryssel, gift med en høytstående funksjonær. Men jeg hadde nølt med å spørre etter søsteren hennes av medlidenhet, for ikke å det pinlig for henne. I alle disse årene hadde jeg forestilt meg Irina som forfallen, kanske alkoholisert, jaget av en uomgjengelig 40. uteligger kanske som de som det stinker grusomt av på trykken. Så ble jeg klar over at slik måtte det være. At livet som for noen år siden gett mig en slags ferdig fortelling oppi hendene, nå også ga meg den naturlige, kanske obligatoriske finalen for henne. Jeg er hverken en realistisk forfatter eller en med temaer, og derfor har jeg alltid nølt med å fortelle om de tre, fire virkelig interessante tingene som jeg noen gang har vært vittne til. I dag finner jeg altså litt ro og nei, ikke indre ro men rett og slett ro, rett og slett ensomhet i den mest konkrete betydningen døra det arbeidsrommet stengt den minste sovende barnesenga den store opptatt med et eller annet i stua for å tenke på Irina min første kvinne og en ubetydelig gåte en trist gåte for en trist tid jeg var student på filologi grafomanen Uta balanceans po i tenna i min egen foreststilling. O ikæ pursløte, liten, radmager. kan enst der av männnessketen som intressørte mig, jenter, så jenner mig som jeg var av glas. Jeg levde i skræmmende en somhe. ikke en gang når je gick i litterære forjenninger og det fått et visst litterar ry, hadde det klart at tiltæk mig noen op merksmehet fra no av de kvindge studentene. Jeg kunne ikke begripe det. Mine mest groteske kamerater med de rareste tanker i hodet skrøt av sin overflod av erotiske opplevelser. Når vi drakk te, fortalte de i detalj om det som hadde skjedd i pulebingen deres, som de kalte sofan i kvistværelser eller kjelleretasjer der de hadde søkt logi. Jeg var 23 år gammel, og ingen kvinne hadde enda kommet til min pulebinge. Slik at våren 1979, da jeg reiste til Cluj på Eminescu Klokviet, trodde jeg et øyeblikk at jeg endelig hadde hektet tak i beinet på Gud. Der møtte jeg en kvinneskjøl som ga mig noen vage tegn på sympati. Hun var omtrent 4 år eldre enn meg, allerede ferdig på universitetet og tilvist jobb i en transylvansk småby. Hun hadde tatt engelsk og rumensk. Hun var småstygg, skjuskete, når hun gikk så ut som om hun skulle snuble for hvert skritt. Alt hun hadde på sig så ut som det var kastet på henne med høygaffel. Helt fra begynnelsen av fant vi to, to gærninger, to selvopptatte. Jeg snakket bare i sitater fra innlingsforfatterne mine, hun bare ironisk og i bilder. Slik at noen ganger i våre lange og larde samtaler langs gaten i Cluj oppdaget vi at hver av oss faktisk snakket om noe helt annet enn den andre trodde. Plutselig stoppet hun opp under en lyktestolpe og spurte «Tror du ikke at hele denne byen Kluge bare er et spill i tankene?» Selv jeg klarte å det idiotisk litt frasen og svarte sarkastisk «Tror du ikke Borges har sagt noe tilsvarende om Buenos Aires?» Nej, jeg tror faktisk på det. Jeg tror faktisk at ingenting spiller noen rolle. At alt er vår egen drøm eller någon andres drøm om oss.» Jeg klarte ikke å få ut av de overdådige ideene hennes. På klokkvind leste jeg opp noen som ingen skjønte noe av. Etterpå diskuterte jeg teksten med Irina, alene i jernbanekupé, mens vi drakk vodka av to halve apelsinskall. Jeg ble veldig overrasket. Henne hadde forstått. Jeg ble overrasket, og etterpå fikk jeg lov å kysse henne. Fikk lov å, og så videre. Men ikke så langt videre. Takk.
7: Vil jeg bare si tusen takk til alle som kom og hørte på. Tusen takk til US-midlene, Kulturrådet og Riksantikvaren for å gjøre den kvelden her mulig. Da håper jeg alle vil gå ut og sitte og høre på DJ Arneberg spille litt musikk, ta en øl og kose seg videre